1: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, я вас приветствую. Добро пожаловать и присоединяйтесь к нашему эфиру, который традиционно посвящен ну, воспоминаниям. Мы снова будем с вами вспоминать, вспоминать, что было раньше, что было интересного, хорошего, доброго. Очередной вечер и очередные воспоминания. Ну, давайте, мы сегодня будем говорить про литературу. Про то, что мы когда-то действительно считались самой читающей страной. И читать мы начинали с молодых ногтей, но мы сегодня пойдем немножко выше, чем Михалков, Барто, Чуковский, Маршак. Мы сегодня с вами поговорим о такой литературе для подросткового-старшего школьного возраста. как в библиотеке записывались, как эти книги доставали, какая книга произвела неизгладимое впечатление, как охотились за тремя мушкетерами или за произведениями Волкова, ну, здесь кому что, как искали что-нибудь с приключениями пролистывая описание природы, что читали, как читали, какая книга вот до сих пор осталась в памяти, какое количество и масса было... Школьных произведений Именно про подростков Про детей Ведь масса советских писателей Работали Алексин, Железняков Ну, я не знаю Давайте, может быть, еще кого-то вспомним 8800 200 Ровно 9702 Итак, литература Которая оказала на вас Сильное воздействие Оставила впечатление Здравствуйте, добрый вечер
3: Дима
1: да, пожалуйста, Дим.
3: Я в школе, да, я ходил в библиотеку, тоже там брал книги. Вот. Ну, вот и, а, а потом, когда я по школу, я тоже ходил уже в вопросы библиотеку. Ну, наверное, самая любимая книга, я не знаю, как сейчас покажется это смешно или нет. Но Истрая Венга, наверное, вот. Вальтер Скотт. А, уже, Да, А в 19 лет вот я прочитал мастер и Маргариту.
1: Вот. Mm-hmm. То есть все-таки сначала приключенческая литература, а потом ну уже да. более... Ну я... Так, да. ну, я понял вас. Хорошо. Вальтер Скотт. А, Бал... Айвенга, а, какие еще произведения Вальтера Скотта? Ну, если вспомните, присылайте, пожалуйста, свои сообщения. А, Голова профессора Доэля. Это, это Беляевская же, да? А, Беляевская. А мне вот, если мы вспоминаем литературу тех лет, но вот голова профессора Доуэля она не зашла, а вот гиперболоид инженера Гарина, это да. Ну, во-первых, там и экранизации были очень и очень неплохие. Но и гипер, гиперболоид, вот это вот все с лазерами, оно очень и очень здорово. Так что это Толстой. Здравствуйте, Алло.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый
1: вечер. Нина. Добрый вечер.
4: Вы знаете, ну вот если я подростковой литературе. Вот вы понимаете, сейчас Алексина, вот я...
1: Анатолий Алексин, читала, да.
4: Он, да, Анатолий. Как-то вот мне тогда запомнился он играть на колоннаде, но это самое, такое у него, не только известное, но и, скажем так, позитивное произведение. А вот тут мне вот развивала литературу, попалась книга его же, и там много произведений, которых я раньше не читала. Вот. Вы знаете, они далеко, вот вроде бы, для продростков,
5: но они далеко не детские. Да. И очень достаточно тяжелые.
1: Но вот именно поэтому не все произведения Анатолия Алексина вот в таком возрасте э, принимались и, и воспринимались. То есть я тоже, я начинал читать и какие-то произведения Алексина, они просто, я их не понимал в, в, в те годы.
4: Вот вы знаете, да, вот как-то, я даже удивилась, вот как вот для подростков вроде бы, ну,
6: настолько...
1: Ну, Это принято, да. Я... Нин, принято, спасибо большое. 8 восемьсот 200 ровно 9702, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Федор пишет. Здравствуйте, доброго эфира, дорогой Михаил Михайлович. До сих пор под впечатлением от книги «Кортик». А вы знаете, а вот мне Рыбакова в детстве как-то не, не удалось почитать. Ни «Кортик», ни «Бронзовую птицу», ни «Приключения кроша». Как-то вот мимо меня прошло уже во взрослом осознанном возрасте. Экранизации, естественно, смотрел, а читать не читал. «Копия царя Соломона». Да, Хаббард, Хаббард да, ведь написал «Копия царя Соломона». По-моему, у меня была эта книга. Как раз она считалась, маку, плохое название, да, макулатурной, ну, то есть надо было сдать макулатуру, чтобы получить 10 килограммов макулатуры, чтобы получить абонемент на копии царя Соломона, и еще 10, чтобы погасить этот абонемент марками. Итого 20 килограммов макулатуры, и тогда уже можно было пойти в книжный магазин и обменять этот талон, заплатить за книгу и получить вот копи царя Соломона. Здравствуйте, алло.
7: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте.
7: Так вот, это Юрий из Волгограда.
1: Да, пожалуйста, Юрий. Значит,
7: в моем детстве библиотека была, там книжки выдавали, но там был читальный зал. Угу. И мы вот в летние каникулы наши бегали туда в читальный зал, брали Обручева фантастику.
1: Обручево. И вот... так.
7: Вы знаете, вот мы вот почитаем, а там же э, убили мамонта, съели, а, а мы вот, вот читаем, а, а кушать хочется. Побежали домой, побежали домой прибежали обратно. Ребята, а вы уже сегодня были, а уже эта книжка, это, ну как же так? Ну ну мы эту книжку, ну, 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 ну Михаил Михайлович, ну, ну это с интернетом не сравнить, ну что нет. Ну,
1: Вот, вы сейчас очень... Спасибо большое. Вы сейчас очень важную штуку сказали, что... С интернетом не сравнить. Фантазия работала. Я к чему это все говорю? Действительно работала фантазия. Ну, во-первых, не все произведения были экранизированы. Ну, хорошо, читаем «Трех мушкетеров», представляем, уже читаем «Д'Артаньян», представляем Михаила Боярского. Да, но читаешь там, я не знаю, «Проклятые короли» Мариса Дриона, читаешь ну, «Виконта де Бражелона». Это тоже вроде про Д'Артаньяна, но ты уже представляешь вот этих вот персонажей немножечко э, по-другому читаешь э, еще какую-нибудь приключенческую литературу луи бусинар Ох похитители бриллиантов луи бусинар Ой, я зачитывался просто зачитывался я не знаю экранизировано ли это произведение или нет ну во первых не самый популярный автор будем так говорить вот но ведь вещь какая: Финемор Купер. И ты представляешь: Думалка работала вот к чему я. Мы когда читали, мы же в голове свой фильм проигрывали по прочитанным произведениям 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
8: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы вот сейчас ведете, ведете передачу. Это Сергей из Новосибирска. Да, Сергей. Вот вы ведете передачу про литературу, но я вот что хочу вам сказать сказать. Мне больше всего нравилось вот среди незы не зря не зря, да. Угу. Мне вот что хочется похвалиться, почему-то мы всегда ус ус успевали фанатеку. Вперед, чем эта книга появлялась В продаже или в Вот за это я хочу их, короче от, это, бл- Благодарить Благодаря этому я приучил Семью свою читать и, То есть Ауди книги Да-да-да, это всесоюз, союзное общество с...
1: Да, Всесоюзное общество слепых Выпускало вот как раз книги Звуковые Во-первых,
8: Это здорово было Еще как, и были, были катушки, были кассеты А, а сейчас флеш-плеер так это вообще здорово
1: Здорово, спасибо большое. Ну, тоже о литературе, так что спасибо, что позвонили. В памяти остались «Незнайка на Луне» и «Приключения капитана Врунгеля». Книги для любого возраста. Да, «Незнайка на Луне» Носов, «Приключения капитана Врунгеля» Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» я помню, что прочитал, ну, тоже мне уже лет 16 было. Как-то эта книга не доходила. И «Приключения электроника» мне в книга попалась. И я понял, что то, что я видел на экране телевизора, ну, экранизацию «Приключения электроника» и то, что было в книге, это две разные вещи. В книге настолько все интересно. Это это вообще удивительная штука. Читаешь того же самого Эдуарда Успенского э, про про, эти самые Троев Простоквашино. По-моему, дядя Федор Кот и Пес называлось это произведение. И ты понимаешь, что в мультик половина книги просто не вошла. То же самое с Карлсоном э, Астрид Лингрен. Когда ты ее читаешь, читаешь Карлсона, ты понимаешь, что не вошел в мультик Фрейкен бог, не, не вошел рисунок, там, «Грустный, грустный петух, по-моему, да, у Карлсона был рисунок. Ну, в общем, и это... И, и самое главное, что очень обидно, что эти книги, они были редкими. Ты бегал за ними, ты пытался их каким-то образом найти, некоторые книги не выдавались на руки, как наш абсолютно верный слушатель сказал, и были только в читальном зале. И вот представляете, со школы, ну казалось бы, погуляй, но... нет, бежали в читальный зал, записывались, брали эту книгу, и еще часа полтора-два сидели и читали потихонечку, потому что есть в читальном зале, я не знаю, как в вашей библиотеке, в нашем было нельзя, но ты потихонечку яблочко с собой возьмешь, и вот, и, и, и все, и ты погружен. Уже нету посторонних звуков, ничего нет вокруг, ты только внутри этой книги. Мы продолжим через несколько минут. Любимые книги нашего детства. Дежавю. Дежавю.
0: Как дела,
1: Россия? в отца страна? Про книги, которые читали книгами, которыми зачитывались, мы сегодня именно такие книги вспоминаем, и это уже такой взрослый, осознанный возраст. Понятно, что все росли на Захадере и других детских стихах, но уже когда началась такая более-менее серьезная литература, и да, наверное, мы не очень внимательно читали, потому что я не зря сказал, что мы вот это вот описание природы пролистывали, потому... Вот я именно так читал э, Гюго Собор Парижской Богоматери. Через два листа, как начинается какое-нибудь описание, пролистываешь быстрее, быстрее до действия. Ага, вот Квазимода сказал, ага, вот, Эсмиральда пошла. Вот с этого я. Потом уже, чуть попозже, во взрослом возрасте читать начал более вдумчиво. Так, э, ваше сообщение: 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Из Узбекистана прислали Марис Дрюон. Проклятые короли». Да, потрясающая серия. Не самая, кстати, легкая книжка для восприятия. «Майн Рид. Ациола. Вождь семиолов" И «Карл Чапок. Война с саламандрами». Спасибо. А мне очень нравилась книга Робинзона из Бомбея. Много раз перечитывал. А кто написал? Добрый вечер, Михаил Юлий из Санкт-Петербурга. Я в детстве из библиотеки переносила по 10 книг и прочитывала их за несколько дней. Поразили меня в детстве две книги. Первая, Голова профессора Дуэля и вторая, Граф Дракула. Увидела у старшей сестры, она запретила ее читать, но я все равно прочитала, когда сестры не было дома. Но больше всего я любила и люблю книги Владислава Крапивина, когда выросла, купила практически все его книги. Доброй ночи, Михаил, отличного эфира. В детстве прочитал дилогию Василия Клепова «Тайна Золотой долины и четверо из России». Хорошие патриотичные книги. Хагард. Хагард написал копий царя Соломона, спасибо, Джека Лондона почти всего перечитал в 15 лет Конан Дойл перед армией в ожидании призыва Мопассана всего Стендаля, ну вот э, у меня было э, не собрание сочинений томик Джека Лондона я вам могу сказать, он как-то вот для меня, я про себя сейчас скажу он как-то заходил мексиканец, потрясающий, белый клык э, пойдет Э, жажда жизни для меня скучновато то есть не все произведения Не взахлепно. Вот, вот вот это вот верно, наверное То есть читал вот, Но не был его большим поклонником Здравствуйте, читал очень много Артур Кунандоль приключение «Приключения Шерлока Холмса» Перед сном читала с фонариком под одеялом Чтобы мама думала, что я уже сплю Помню, как мне было страшно Произведение «Собака Баскервилли» Также очень любила Чарльза Диккенса Мило, спасибо Здравствуйте, добрый вечер, алло Алло Да-да-да, слушаю вас, здравствуйте Виктор Москва Да, Виктор В детстве начинал
9: читать Ну, поскольку жизнь была в воинской части Отец был офицером Детской библиотеки не было Но книги присылал мой дядя Который работал на севере И там как-то с этим было полегче Так вот, первые э, туманы синдромеды
1: так. Ефремов. Ефремов. Так. Э, Жульверн. Ну, это само... Таинственный остров. Таинственный остров. Это Шикарный. Класс. Шикарный, да.
9: Это классика. Да. Это та серия, которая раньше называлась «Библиотека приключений и научной фантастики».
1: Да-да-да. да. Позже
9: стала называться «Рамкой». Угу. Это вот в едином оформлении. Ну и плюс патриотические вещи. Катаев, Белевик,
1: Парус, Одинокий. Да, сын полка, тот же самый Катаев, там, у него много... Mm. Но «Белеет парус одинокий» — да, я согласен, это еще... А, вот, это же школьная литература, по-моему, мы же проходили билет парус одинокий». Нет,
9: нет. Не было по-моему, его, него? Да? По-моему, нет. Просто у него потом уже родилась трилогия целая, революционная, как бы, из этого, там, «Петя и Гаврик». Они аж до Отечественной войны, он, Катаев, это все
3: сделал. Вы знаете, почему
1: я помню, что в школе изучал? Потому что э, там в первых главах, э, действие же, по-моему, начинается еще до революции. И там в в разговоре э, вот эти вот там два паренька, э, что-то они поссорились. И один говорит, я тебе сейчас понусу дам, так что юшка пойдет. И вот меня это слово юшка, оно так зацепило. И, по-моему, это все-таки в школе, может быть, часть, не все, но часть изучать. Спасибо большое. Uh, спасибо, что позвонили. Uh, 8... 88... Так, это я смотрю, сколько у нас телефонных звонков. 8 200 ровно 9702. Доброй ночи, Михаил Михайлович, Вадим из Донецка. Говоря про книги, это своего рода как некий друг, который рядом с тобой и даже разговаривает и о счастье. Ты... ты ты его понимаешь. Мой старший брат очень любил книги, надеюсь, сейчас не изменил своим желанием. Он и меня подсадил на книгу. Каюсь. Я книги читал за за столом, завтраком и обедом. Мы с брательником собираем макулатуру, собрали на 12 стульев в оранжевом переплете. В 10 лет я уже пытался понять Остапа Бендера. Мне уже было 16 лет. Братуха мне дает книгу, прочитаем, мол, узнаешь, как мужчина относится к женщине и многое другое. Название книги «Триумфальная арка» Эрих Мария Ремарк. Книга с первого раза зашла. Был долго под впечатлением, Спасибо, Вадим Спасибо большое Ну, ремарк, да Ремарк заходил как раз в 17-18 лет Три товарища на Западном фронте Без перемен И вот триумфальная арка Ну, потрясающая Здравствуйте, алло
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович
1: Добрый вечер, здравствуйте вам
5: Нина из Севастополя Так Очень интересная тема сегодня очень любила в детстве читать книги и читаю до сих пор. Мне 66 лет. Uh-huh. Мои любимые книги детства это Осеева, Восек Трубачев и его товарищи.
1: И отряд Трубачева снова в бою.
5: Да, 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 да. Uh-huh. Любимые книги. Храню их до сих пор. Uh-huh. Ефремов, Туман Александромеды, uh-huh. Даниэль Дефо, Робинзон Крузо. Обручев Земля Санникова. Mm-hmm. И что самое интересное? Земля Санникова был э, очень интересный фильм Да.
9: Yeah. И вы знаете,
5: 10 лет 10 лет э, я жила на Камчатке 72 года по 82-й. Папа был военный, его перевели туда. Mm-hmm. И что самое удивительное, самое удивительное, моя мечта сбылась. Я э, была в долине Езеров. Где этот фильм снимался? Ага. Вы
1: представляете? Ну, ну я, там потрясающие виды. Я просто... Ну, я как раз э, смотрел несколько раз фильм «Земля Санникова». Я прочитал уже эту книгу во взрослом возрасте. Спасибо большое. Спасибо, что рассказали. Спасибо, что позвонили. Вы извините, что долго вас не держу на трубочке, потому что здесь масса телефонных звонков. Все детство и юность, чтение запоем, сутками. Тем более, что у отца библиотека было несколько тысяч. У него были очень редкие тогда серии вроде или вроде покетбуков, библиотек современной фантастики, да и запрещенки немало. А по взрослению, конечно, Незнайка на луне», серия повести о человеке и дельфинах Сергея Жемайтиса, «Час быка» и другие, «Ефремова», «Идиот Достоевского», «Путешествие Никса с дикими гусями», знаю знай-ка три части», ясно. Добрый... Ну, «Не знай-ка три части», он Это выходил «Четырехтомник носовский». И я завидовал тем людям, у которых он был. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста.
0: Да, Владимир Михайлович меня зовут.
1: Здравствуйте, Владимир Михайлович.
0: Вот я помню, представляете, первое знакомство с библиотекой это был год, вы не поверите, 47, ну, 1947 год. Так. Это была детская библиотека на земляном валу. Uh-huh. Вот. Сейчас ее, конечно, нет библиотека И вот мы, мальчишки, с воскресенья рано просыпались и шли к этой библиотеке, занимали очередь. Она открывалась где-то в часов девять, чтобы первыми попасть, взять какую-то ну, интересную книгу. Вот. Ну, а в основном книги какие? Жюль Верн, uh-huh. а, Марк Твен uh-huh. а, и в основном Приживальский, Арсений. Ну, из путешествий дома у нас была маленькая библиотека. Вот, ну, мама у меня увлекалась этим делом. Вот, прочитала я первые книги, это «Как закалялась сталь». Вы знаете, на меня произвело очень сильное впечатление Павел Корчагин. Да. Вот, знакомился с Горьким и так далее. То есть, что я хочу сказать, что вообще вот мы в свое время, ну, читали очень разную литературу, но она была какая-то, вы знаете, целенаправленная. Вот, история, война... Жульверн, там путешествие. Вот. Но самое интересное то, что мы ходили в библиотеку и старались эти книги, ну, какие-то книги, которые мы там читали взять. Вот да. это было очень интересно. Но это было очень-очень давно.
1: Ну, спасибо большое. Ну, вот да, у нас программа воспоминаний. Она, с одной стороны, про давность лет, а с другой стороны, как приятно все это э, вспомнить. И вот, э, да, приключения, ну, как вы правильно сказали, «Жульверн», Верн, Марк Твен, э, там Марк Твен взять и прочитать Тома Сойера, потом сразу же Гекельберри Финна. Э, э, Жульверн это э, и таинственный остров, и Капитан Немо 20 тысяч лие под водой, а потом переключаешься на Мора Купера, а потом. Ну и так далее, и так далее. Э, здравствуйте. Э, Доброго вечера, Михаил Алексеевич. Одинцова. «Миры» Роберта Шекли. Книга с множеством коротких фантастических рассказов поражала необычностью мировоззрения. До сих пор пользуюсь заключением одного из рассказов. Чтобы задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. Помогает. Здравствуйте. Она меня произвела впечатление, когда я в 13 лет первый раз прочел «Мастера и Маргарита», а также «Князь Серебряный». А потом еще через пару лет прочел «Великий канцлер по черновикам Булгакова», где было три варианта «Мастера и Маргарита». Кстати, там поначалу Волан был с бородой. Дмитрий из Чехова. А, Максим из Молдовы. «Дикая собака динга или «Повесть о первой любви». Вы представляете, Максим? этому вот я сейчас, признаюсь, не читал. Смотрел, но э, есть экранизация. Так и называется «Дикая собака Динго», но не читал. Мое упущение. Каюсь, но я обязательно прочитаю. Вот сейчас даже помечу себе. Спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Да Дежавю.
0: Настоящие люди
8: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей Ну, лет 10 готовились, шли
0: Радио
1: Комсомольская правда Живи настоящим
2: Дежавю Дежавю Дежавю
1: Да, мы сегодня говорим с вами про книги, тема э, поистине бесконечная. Я вот читаю сейчас ваши сообщения, их масса, вы уж простите, я их по очереди читаю. До, до каких-то сообщений я даже не дойду, но уже после программы я прочитаю все, что вы написали. Добрый вечер, в 80-е годы книги в магазине практически невозможно было приобрести. Ходили в библиотеки, в том числе в читальный зал. Хочется отметить особый книжный запах зачитанных книг. Читали все, причем сборниками. Из наших Стругацких, Обеляев, Ефремов, Казанцев, трилогия Снегова, из зарубежных Майн Рид, Купер, Конан Дойль, Жюль Верн и много-много всего. Если сильно затягивало, читал до утра. «Зов предков», Джек Лондон, замечательная вещь прочитать. Я читал «Зов предков», но... Ну, вот, видимо, может, не под настроение просто попала книга. «Добрый день. Я много раз перечитывала книгу "Сильные духом» про разведчика Николая Кузнецова. Очень нравилась книга Демидова «Каменный пояс». А когда была маленькая, папа читал мне «Серую шейку», и я плакала и просила еще читать эту сказку. В данный момент читаю книгу «Голос». Вы знаете, да, некоторые книги к нам попадали немножко рановато для нашего возраста. Ну вот, давайте, я, мне, наверное, я вот вспоминаю просто, я периодически болел, простужался, и вот в школу не идешь, все родители ушли на работу, и ты один, по телевизору ничего интересного, и вот ты лежишь, радио работает, и ты берешь, и и, и я почему-то мне очень нравилось, особенно вот в таком, в болезненном немножко состоянии, читать Петр Первый Толстого. И главное, что написано было так, что я, по сути, все понимал. Я не совсем понимал взаимоотношения Петра, Софьи, э, эти Стрельцы, Нарышкины э, и и прочее, прочее. Но вот потом, э, знаете, я дочитывал, по-моему, до половины, после этого выздоравливал и снова заболевал и снова начинал читать сначала. В детстве зачитывался Джеком Лондоном, Реддиардом Киплингом, Стендаль, Оскар Уальд. Это из Москвы и Московской области. Владимир, в детстве вычитал несколько библиотек. Во взрослой жизни остались Павлов, Пелевин, Пирожников... На паже тех небесных Стругацкие некоторые Здравствуйте Михаил Михайлович Роман братьев вайнер Эра Милосердия Впервые почитал в 13 лет После премьеры фильма Место встречи изменить нельзя Поразило то Как в ранее вами упомянутом Карсоне Очень много того Что в фильм не вошло А некоторые моменты Сильно А поразило как то Ну понятно Что в Эре Милосердия Тоже да Есть то Чего в фильм не вошло ну, собственно, в книге-то Варвара Синичкина погибает, если я не ошибаюсь. Я, я читал тоже в детском возрасте «Эру милосердия», но там, по-моему, она, она, она погибает. И Шарапов об этом как раз в конце книги узнает. Здравствуйте, алло, добрый вечер. Алло,
4: алло, Михаил, добрый вечер, Екатерина. Да, здравствуйте. Да, да вот хотел вспомнить книгу «Лев Катиль», мне нравилась но. Ну.
1: «Кондуиты швамбрания»?
4: Нет, нет, «Ранний восход». Это про э, юного художника Коля Дмитриев. О! Вот, да, вот он, он три, трагически погиб в 1948 году, 1933 года. но сло, совершенно случайно. Очень, да, то есть он там описывает, жили, жили они на Арбате. То есть родители были художниками по... Ну, по материалу, по тканям uh-huh. И вот он И вот и удивительно, Михаил, знаете что э, Что через много лет Я это читала в детстве То есть начало 70-х годов А в 90-х годах его сестра младшая э, Которая вот сохраняла его все работы Которые вот, он учился потом Там напротив Третьяковской э, галереи Художественная школа Она выставку устраивала Mm-hmm.
1: И, и вы на нее mm-hmm. попали, Екатерина. Я понял, да, спасибо. Извините, просто времени не так много. Принято, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Ой, здравствуйте, Владимир Владимирович. Значит, самый большой магазин в Владимире книжный. Так. А рядом мос рыба, так. значит маман у меня головух э, мос рыбы, а там директор есть, естественно э, рыбы туда, книжки туда. Так. Книжек у меня очень много изумительных, скажу только про одну левшейни, записки следователя, это же там все ужасы были, это все было запрещено все.
1: Подождите, И записки следователя, это...
3: это, это
1: подождите, подождите, записки... Вы... Подождите, это может быть я следователь братьев Вайнеров?
3: Нет, записки следователя Лев Шейнин. А, Лев я Шейнин, его все. Не а... не
1: ага, все понял. Шейнина книга есть и, такая. Да.
3: последний медвежатик была серия, это последние дорогие. Ага. Значит, так как сейфы вскрывали, там это все, и, и, и песни были. Ну, то, то есть запомни... то есть
1: вам детективы больше нравились, я так понимаю.
3: Нет, все, самые лучшие, конечно, директор давал директору
1: Ну, лучшие. Я я понимаю, да, я понимаю, спасибо, спасибо большое. Детективы, да, детективы очень любили и вайнеры вне конкуренции, достать что-нибудь книги братьев вайнеров, но иногда появлялись такие детективы зарубежные, Конечно, гонялись за Агатой Кристи. И я помню мое первое впечатление от «Десять негритят», да. «Десять негритят» я прочитал впервые у Агаты Кристи. И потом еще немножечко там были какие-то рассказы. Ну и, конечно, господи, куда же без Шерлока Холмса. И выходило тоже через вот получать... Через библиотеки, книга, по-моему, так она и называлась Приключение Шерлока Холмса. Там был знак четырех, там были сокрови... А, нет, знак четырех и немного рассказов. Я зачитывал до дыр, А из рассказов было: Три апельсиновых зернышка, Пестрая лента. Э- ну и «чёртов...» что-то про чертов корень было. Потрясающе, конечно, потрясающе. Здравствуйте, алло, добрый вечер. Чиван из Здравствуйте. Да,
3: почему, до сих пор никто не, не вспомнил почему-то Аркадий Гайдарович. сейчас.
1: Ну потому что это... я
3: вообще вырос в Гайдаре. В основном, но ну, не только, конечно, на нем но и Вот меня очень впечатлило Не помню, лет, наверное, 10-12 Мне было военную тайну Я прочитал uh-huh. Просто, да, слез Вот эта гибель этого маленького Альки Меня, конечно, очень тронула тогда А
1: мне ну судьба и... барабанщика всегда нравилась Да,
3: судьба барабанщика, да Тоже очень, дым в лесу Тимур, конечно, его команда тоже РВС Да, да. да РВС, да вот, а если о зарубежных говорить, ну, уже Джека Лондона сегодня вспоминали, но я другой хотел, просто почему-то меня Мартин Иден очень тронул, но это уже в более позднем возрасте. Да, но я, Иден, чу...
1: да, я на... начинал Ида читать, но... Не, но не для подростков, на мой взгляд. То есть можно начать читать, но вряд ли поймет человек. Чуть старше Детство читала романы Джейн Эйр, Так, Джейн Эйр, это Шарлотта Бронте... «Сестра Кэри», «Три товарища, поющие в черновнике, черно, «Госпожа Бавари», «Женщина в белом» и другие, как и все девочки». Ну да, вот, такие, вот такой список. Сюда еще добавить эту, как консуэла, и такой <покер>, покер будет. А также «Бальзака», э, Фейхтва, э, «Фейхвангера». Он, из наших Тургенева поэзии очень любила читать Беляева, «Бундарева», «Горячий снег» и много других книг. Да и «Гайдар» тоже, и «Гюго». «Казета», «Гаврош». Ну, «Казета» и «Гаврош» это — же, это же все отверженные. Это отдельными книгами для детей выходили и про «Казету», и про «Гаврош», а так-то все это... Это же отверженные все. «Жан Вальжан» и все, все такое. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Здравствуйте да. Слушаю вас.
6: Извините, пожалуйста, я немножко волнуюсь Ничего, ничего о речь. Вот, Мне никогда не нравился Николай Слонидзе Но одно высказывание его Мне так запало в душу uh-huh. Он говорит о книге Михаила Шолохова Он сравнивает эту книгу Как это невозможно Постичь умом Как это можно было написать эту книгу Он сравнивает его С творением Собора Петра в Риме Святого Петра как это можно было построить такой собор, это умом не постичь, и вот эту книгу написать. Вот это вот высказывание мне его очень понравилось, такое впечатлило меня. Вот так вот,
1: спасибо, да, подождите, иначе. подождите, но вы так и не рассказали, какая ваша любимая книга в детстве вела. То есть про Николай Карлович. Вот это
6: очень много книг, очень, очень много книг. Ну что тут сразу на ты не скажешь. Ну, очень много в детстве особина. Ну, Беляев, фантастика, ну, очень нравилось, очень очень много. Я
1: понял, ну, хорошо, спасибо большое. Ну, Михаила Шолохова вспомнили, и, кстати, до «Поднятой целины», до «Тихого дона» это уже далеко не юный у меня возраст был, когда я дошел до этих книг и начал уже читать их вдумчиво, а... А вот такие вот уже позднешкольные годы – это донские рассказы Шолохова, короткие рассказы и страшные, потому что там продразверска, казачество, кулаки, середняки ну и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, надо читать, и и надо читать под настроение. Там там же Нахаленок вот этот вот знаменитый тоже, который который для внеклассного чтения давали читать. Спасибо большое, что сегодня вспоминали про любимые литературные произведения. Масса книг, вы огромное количество прислали сообщений, вот, и действительно мы были читающей нацией. И и раньше, как гонялись за хорошей книгой, а сейчас в все есть, да вот почему-то подрастающее поколение не так активно читает, как это делали мы. Завтра традиционно встречаемся в 11 часов вечера на радио «Комсомольская правда» в программе «Дежавю». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.